2: Muy buenos días, siendo ya hoy miércoles 30 de noviembre del año 2022, aprovechar primero que todo como es de costumbre y lo hacemos acá en el programa para darle gracias a Dios porque nos permitió estar otro día más con vida. Porque estamos acá muy felices, muy contentos, muy dichosos. Saludar a nuestro gran amigo Andrés Felipe, que siempre nos acompaña desde el Máster, siempre con su sonrisa de oreja a oreja y nos irradia en el día a día. Bueno, la ciudad como siempre colapsada con este tráfico tan impresionante y más que en pocas horas ya damos inicio al último mes del año, a diciembre, entonces... Personas contentas, corren, van, vienen, las motocicletas, los vehículos, bueno y el trancón monumental que nada más ni nada menos se forma ahora sobre la carrera 15, sobre la diagonal 15 todos los días con el paso habilitado para los taxistas y para los vehículos de servicio público. Aprovechar también para saludar. ¿Cómo estás, Cindy? Bueno, muy buenos días
3: para todos nuestros queridos oyentes, para Andrés Felipe, para ti, Erika, siempre acá muy puntual en estos micrófonos de Radio Melodía. En este programa llegó la hora, una producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Hoy amanecimos con toda la actitud, con toda la energía eh, para recibir este último mes del año, este mes de sembrino, este mes de fiestas y esperamos y auguramos para cada uno de ustedes que nos escuchan y nos permiten ingresar a sus hogares a través del radio, a través del computador, para todos aquellos que nos escuchan a través del Facebook Live, muchas bendiciones, mucha prosperidad, mucho amor, mucha salud a cada una de sus familias y ustedes igualmente. Claro que sí, bueno, Decías también, Erika, el tema del trancón monumental, un trancón monumental por la carrera 33, hubo un choque, un choque múltiple y generó un caos tenaz, todo las, el sector de cabecera está supremamente congestionado, ya sinceramente nos va a tocar exponernos los tenis y empezar a caminar, Porque ya no veo otra opción Ahorita aquí en diciembre se está poniendo Mucho más complicado Aquí en el centro hay mucha gente Bajando a comprar sus adornos navideños A comprar igualmente eh, Artículos para Las cenas navideñas, los platos Decorativos, las pompas brasileras Que quieren incluir en sus casas Las luces, bueno una cantidad De gente aquí por el centro De Ducaramanga, lo cual Congestiona igualmente los parqueaderos Congestiona las calles bueno, y un llamado muy importante para todas las personas que están en el centro, no, no, no parquen en la calle 36, no parquen por toda esa calle porque lo que están generando es un caos terrible. Y a nuestros amigos, los vendedores que están en la calle 36, entre la 15, entre la 15 casi y la, y la 13. Decirles que igualmente utilicen solamente la zona que tenían inicialmente establecido, como quiera que es que también ahora ya están bajando varias cositas a la carretera Mm. y eso sí genera problemas. Si ellos empiezan a generar mucho problema de movilidad, seguramente ahí sí vendrán a hacerles de pronto un requerimiento de que se corran de ahí. Entonces, para evitar inconvenientes, no se bajen a la calle porque ya están utilizando casi medio carril
2: de la calle. Sí, eso es muy cierto. Entonces, también invitar a todas las personas para promover lo que es la parte de nuestros emprendedores, a nuestros comerciantes que sacan todas sus cositas navideñas a la calle, pues que vengamos, los visitemos y para ir armando todo lo de Navidad. Invitar a las personas que quieren participar de nuestro programa. Recuerden que llegó la hora, es una producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer, es el momento para escuchar a todos los ciudadanos, a todos nuestros oyentes que siempre nos sintonizan, de desde el Facebook Live, desde la radio que siempre están muy pendientes de las temáticas que traemos para ustedes, de todas las noticias de gran interés, nos encanta escucharlos, nos encanta que llamen entonces pueden hacerlo al 630-4870 630-4794 Así es hay que fomentar el emprendimiento en Santander, como lo
3: hablamos igualmente ayer con la doctora María Alejandra Zampayo, ella la vicepresidenta de la Cámara de comercio de bucaramanga quien eh, nos contaba que efectivamente se ha realizado un gran eh, un gran acuerdo entre varias entidades esa, para unir todas esas energías en fomentar el emprendimiento santanderiano importante igualmente todas esas capacitaciones que se hacen invitadas en, en unos en algunas partes por la Secretaría de Competitividad de la Gobernación de Santander, igualmente por el IMEBU, igualmente por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, ello con el fin de que todas las... Eh, personas interesadas puedan recibir toda esta, esta información que traen igualmente a la gente más experta para poderles explicar el proceso del emprendimiento cómo se inicia, cuáles son las técnicas, se tienen igualmente cursos y eh, para que ellos logren posicionar su mercado a través de las redes sociales. En estos momentos, como lo hemos hablado, Erika, en muchas oportunidades, después de la pandemia, el tema del mercado se maneja full, full, por las redes sociales. Entonces, hay que aprovechar hay que aprovechar todo esto, ¿para qué? Para poder utilizarlo en nuestros propios emprendimientos. Recuerden, a veces, no sé si a ustedes les pasa, hay mucha gente que le pasa, nos pasa, que el día del pago casi que usted ya no queda absolutamente sin plata porque ha pagado lo que está debiendo. Entonces, ¿para que eso no pasa, Andrés, Andrés Felipe me dice que no, que a él le sobra más del 50% cuando, sí. cuando le pagan. Entonces, importante, importante que, que a él sí le alcance el sueldo, pero hay muchas familias que no les alcanza. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que volvernos microempresarios, tenemos que empezar a generar una rentabilidad adicional Sí, un ingreso extra para nuestra familia, para ustedes mismos porque con tanta alza en los servicios públicos en los alimentos, y en los servicios que son básicos, pues la plata ya no está alcanzando para mucho si ustedes logran posesionarse a través de un nuevo emprendimiento es decir, ejemplo, todas las mujeres de la Fundación Santanderiana de la Mujer que ellas eh, se capacitan que ellas se capacitan con todos los cursos que entregamos, ¿sí? muchas de ellas ya generan su propio ingreso extra. ¿Por qué? Las que aprendieron a hacer los cojines navideños me dicen que ya efectivamente eh, están vendiendo, ¿sí? les han hecho pedido de esos cojines que han aprendido a hacer y ya están vendiendo por docenas. Una amiga de nosotros, se llama ella Roña Rosaura, nos contó que le habían pedido ya cinco docenas para enviar al César. Entonces, importante eso, que sus familiares, que sus amigos, que sus hijos igualmente ayuden a, posesio- a posicionarlos con estos elementos, con estos productos a través de las redes sociales para que su
2: mercado se amplíe muchísimo, muchísimo más. Claro que sí, bueno, y ahora que estamos hablando y sin dimensión el tema de los precios, el tema del mercado, la economía, cómo va fluctuando día a día, tengo una noticia Mañana primero de diciembre, el último mes del año de esta vigencia 2022, subirá de nuevo en 200 pesos el precio de la gasolina y en Bucaramanga llegará a los 9.877 pesos. Entonces mañana primero de diciembre toca aumentarle 200 pesitos al precio de la gasolina llegando en Bucaramanga a 9.877 pesos. Recordemos que en los últimos tres meses, el precio del galón de este combustible ha subido 600 pesos. Así es, de a 200 en
3: 200, tal vez vamos a llegar a los 18 mil pesos, que se estima por parte del senador Gustavo Bolívar, debe ser el precio justo de la gasolina para todos los colombianos. Entonces, esas noticias lo que genera es que igualmente nosotros tenemos que empezar a recapacitar y por eso les digo, la importancia en que ustedes puedan eh, buscar otro ingreso extra, y eso es precisamente a través de de muchos eh, programas que están en este momento en el mercado, en este este momento eh, que están igualmente sacando todos esos productos. Hace unos días me invitaron a una feria ahí en el SENA, Erika, y resulta, que había uno, un, un par de muchachos, ellos más o menos de unos 18 y 22 años tal vez, un hombre y una mujer, uh-huh. ellos son pareja, y tienen un emprendimiento, que se llama Agua, se llama Agua Salvaje. Sí. Entonces, ellos cuentan cómo empe- empezó todo este proceso, cómo, cómo eh, iniciaron, iniciaron en todo esto el emprendimiento, buscaron los productos seleccionados, iniciaron igualmente ellos con ese cultivo que tienen de, de los limones, los limones salvajes, y a todo le tienen una historia. Y eso es lo importante, que ustedes, si van a iniciar con un emprendimiento, cuenten cuál es la historia, porque todo eso es un plus para el producto. Ejemplo, eh, la, en la en Fundación Santanderiana de la Mujer, el plus que se tiene es que muchas de esas... Eh, productos que se hacen, se hacen por mujeres que son madres cabezas de familia, son madres cabezas de hogar, que a través de, de eso que se está, esa actividad que están desarrollando, quieren igualmente implementar para sus hijos una nueva calidad de vida. ¿sí? Y quieren implementar para ellos una renovación, quieren implementar para su familia eh, tantos asuntos o o modificaciones que quieren hacer en en, en la vida de cada uno de los integrantes de su familia. Entonces, importante eso, empezar a verificar. Hay páginas muy buenas donde ustedes pueden encontrar muchísima orientación. Los invito a que visiten también las páginas de la ONU. ONU Mujer trae proyectos muy importantes. Hace eh, unas horas estuve revisando una convocatoria que hay, Precisamente para poder aprender a formular políticas de igualdad. Recuerden, igualdad no es en muchas cosas que entonces si al hombre le dan uno, a la mujer también le dan uno. No, igualdad es que todos seamos mirados, ¿sí? que seamos valorados por nuestras capacidades No porque toque uno y uno así como, como a veces dicen No, sino que efectivamente las mujeres sean valoradas igualmente con todas, sus capacita- con todas sus capacidades y con todas sus actitudes
2: Sí, eso es muy cierto Entonces nosotros siempre nos motivamos también a nosotras mismas Para tener esa energía y poder tener esa capacidad De decirle a todas las hermosas mujeres de la Fundación Santanderiana de la Mujer Que no tengan miedo de emprender que no tengan miedo de llevar a cabo su idea de negocio, que no tengan miedo de poder explotar sus capacidades porque todos tenemos talentos ocultos y algunas virtudes que no hemos descubierto y aquí sobre nuestras mesas de trabajo siempre lo hemos manifestado y lo hemos dicho, es solamente conocernos, trabajar en esos sueños, materializarlos y poder llegar a ser grandes personas tenemos ejemplos y desde la fundación como lo acaba de mencionar Cindy mujeres que han decidido apostarle a aprender un arte, sea cojines, sea repostería, panadería, todos los cursos que se les han ofrecido ofrecido gratuitamente desde la Fundación Santanderiana de la Mujer y han tomado ese perrenque para poder llevar a cabo sus emprendimientos y es ahí tan bonito donde uno ve los resultados, donde con una sonrisa dicen, ya no estoy dependiendo de cierta persona económicamente ya no tengo que seguir en un trabajo con el cual no estaba satisfecha ahora lo puedo hacer desde casa puedo aportar al empleo puedo darle más oportunidades laborales a más mujeres, entonces eso es lo bonito poder participar atender, que asistan de corazón con mucho amor a los cursos que ofrece la fundación, que les ofrece esos insumos, no tengan miedo de decir no, no asisto a un curso porque no cuento con la capacidad económica para adquirir los materiales, no lo hagan porque desde la fundación se brinda el conocimiento con personas expertas en la materia, personas que son capaces de dictar esas clases como lo son nuestras profesoras y también desde la dirección de la fundación, la doctora Cindy ofrece en apoyo de toda la familia Castañeda los materiales necesarios. Entonces no tengan miedo de preguntar, miedo de llamar y acercarse a las instalaciones de la fundación. Así
3: es, nos preguntan los teléfonos para poder comunicarse. Recuerden, 630-4870, 630-4794, repito, 630-4870, 630-4794. Bueno, y Erika, en lugar de ustedes eh, irse de pronto por otros caminos que no son los acordes, aprovechen esos cursos, generen ingresos, generen empleo para otras personas. Igualmente, ustedes son capaces de eh, poder salir adelante por sus propios por sus propios eh, medios. Fíjense que hace tres minutos, una noticia de última hora, la Sigin de la Policía Metropolitana de Bucaramanga investiga el hurto de una caja de seguridad donde se guardaba el eh, dinero producto de la venta de boletería en una, sana, en una sala de Cine Colombia aquí en un centro comercial. Más o menos 30 millones de pesos se robaron en hace unos hace unos instantes en un, en un centro comercial en las salas de cine Colombia, entonces en lugar, recuerden que muchas veces nosotros podemos orientar a las personas que están cerca a nosotros, hay que decirle a la gente, no se coja lo ajeno porque después resulta que la próxima noticia de pronto va a ser allá con los, con los, los ladrones capturados porque la justicia cogea pero llega. Entonces, es importante que en lugar de ponerse a buscar cómo encontrar la plata más fácil, hagan algo por ustedes mismas, hagan algo con sus propios conocimientos, con sus propias habilidades, para que no estén luego buscando, mejor, lamentándose de pronto de una, mal,
2: de una mala decisión tomada. Sí, eso es muy cierto. Entonces las personas, nosotros los invitamos y eso siempre es una frase clave aquí en la mesa de trabajo y es no esperen a levantarse si no sino cuentan actualmente con un empleo, no esperen a levantarse a las 10, a las 11, es bonito madrugar, empezar a buscar esas oportunidades. Y obviamente, pues para los que si sí salen a trabajar, salen a sudar la camiseta, como se dice coloquialmente, pues tener demasiada precaución y cuidado porque los amigos de lo ajeno están todo el año muy activos, pero se reactivan de una forma exagerada en la época navideña. Y ayer lo mencionábamos, saben que las personas salen con su platica a hacer diferentes compras, los regalitos de Navidad, los diferentes materiales para adornar, para comprar en esas cenas navideñas, para reunirse con familia. Entonces, tengamos mucho cuidado y es precaución simplemente. Así es,
3: ustedes saben que hay gente que simplemente se levanta a eso de las 11 de la mañana y sale a buscar qué robar, ¿sí? Porque esa es... Esa es su actividad, ese es su trabajo, entonces no demos papaya, no demos papaya en la calle, estemos siempre muy atentos, hay personas que cuando están haciendo de pronto una diligencia, están en otro mundo, entonces no olviden que estamos en la calle y siempre estén pendientes de su alrededor. Ustedes saben que el que a veces uno se descuida y ahí está junto a la persona que aprovecha la situación, para poder entonces hurtarle algo y también un llamado a toda esa gente que sale a robarle a la gente que necesita a la gente pobre, a la gente que vive del día a día, a la gente que vive de un salario mínimo, si son tan, mejor dicho, como se diría aquí en Santander si son tan arrechos, ¿por qué no se meten a un banco? Uh-huh. porque les da miedo, lo que único que hacen estos sinvergüenzas estos ladrones miserables que salen en la calle, aquí caminan por la calle 36 para arra- raponarle algo Sí, para raparle sí. algo, o para ahí en el momento ese del cosquilleo, sacarle de pronto, no sé, 20 mil, 50 mil pesos, 100 mil pesos, o a veces la cartera donde la gente lleva tal vez los 600 mil, 800 mil de pagar el arriendo, eso se llama ser uno miserable, porque está robando a las personas que más necesitan, y no es que usted tenga que ir a robar a los otros, lo que pasa es que si es tan vivo y es tan fuerte y está en arrecho, métase un banco a ver si es capaz.
2: Sí, es muy cierto. Bueno, tenemos nuestro primer oyente del día de hoy. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos?
0: Sí, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentran? Muy,
2: muy bien. ¿Doña Argemira? Ajá, esa misma. ¿Cómo está, Doña Argemira? ¿Qué tal este ombligo bien, bien. de semana hoy miércoles? No, bien. Gracias, no, bien, bien, bien. Señora. alegría si yo nos permite mañana y pasa mañana otra persona muy especial que cumpleaños, yo creo que ustedes saben quién, ¿no? Sí, señora, claro que sí, lo tenemos en el radar. Vamos a ver, a ver si la gente está, a ver si es verdad.
3: Vamos a preguntarle a nuestros oyentes, doña Argemira. Ah, bueno, eso, o pregunte
0: quién será, ¿no? Sí. siga adelante ese programa, siga adelante la fundación, y eso es lo que es chévere, que me ha gustado y la llamada para felicitarlas y, y adelante
2: claro que sí, bueno muchísimas gracias doña Argemira más tarde sí. vamos a hacer una serie de preguntitas a ver si la gente recuerda o sabe que en estos próximos días cumple una persona muy importante años, entonces vamos a estar preguntando, pero yo sí quiero Cindy eh Que le contemos, porque bueno, hemos hablado de seguridad, hemos hablado de economía, de la Cámara de Comercio, ayer nos acompañó una delegada telefónicamente, pues yo quiero que le llevemos a los oyentes un poquito como de política, algo así, cómo está actualmente Colombia, qué decisiones se han tomado, qué tenemos desde nuestro gobierno dirigido por el señor Gustavo Petro. Así es, Erika, y es precisamente hoy, hoy
3: miércoles, que quedó agendado el debate de moción de censura en la Cámara de Representantes, al que fue citada la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Recordemos que la ministra de Minas y Energía ha causado muchísima noticia a nivel nacional, como quiera que se le nota de manera fácil y evidente el desconocimiento en temas mineroenergéticos. Ella y efectivamente ha quedado al descubierto por la, en las redes sociales y por todos los medios de comunicación por su prepotencia, ella ha quedado al descubierto igualmente por la falta de conocimiento en cosas básicas de eh, la organización política. Uh-huh.
1: Recordemos
3: aquel día que estaba en el Senado de la República eh, dando un informe y resulta que la señora Irene Vélez, como no tenía ni idea de lo que estaba hablando, le tocó leer y efectivamente eh, la ley quinta es, prohíbe de manera tácita que la gente o los, los citados o los congresistas lean sus discursos. Recuerden que por lo menos deben tener algo en su cabeza uh-huh. para poder hacerlo de manera... Eh, fluida, fluida, sin tener que leer absolutamente nada. Entonces, al descubierto, al descubierto ha quedado la señora Irene Vélez en muchos aspectos del desconocimiento de su cargo. Sin embargo, sigue siendo eh, apoyada y respaldada por el presidente de la República. Igual fu- fu- pasó en su momento con, ca- con Karen Abudinén. Uh-huh. Recuerdo, estamos exactamente uh-huh. en esa misma situación donde efectivamente después de que todo el mundo sabía lo que estaba pasando, salió Iván Duque a decir que confiaba plenamente en Karen Audinen y en estos momentos pasa exactamente lo mismo, como quiera que eh, todo Colombia sabe de la falta de competencia de Irene Vélez, pero pues Gustavo Petro sigue diciendo que ella es la, la
2: eminencia. Claro que sí, los comentarios que adjunta siempre la ministra generan pánico económico, pero pues como dice Cindy, Gustavo Petro siempre sale respaldándola y brindándole su apoyo. Las palabras, ella siempre la han encontrado mal parada en todos sus discursos y en sus comentarios, siempre ha presentado errores y pues es evidente que no tiene conocimiento sobre el tema. Pero pues bueno, esperemos a ver en qué queda la supuesta transición energética y los grandes logros que propusieron en campaña. Así es, vamos con un cafecito, con un cafecito
3: de Águila Roja.
1: Felicidad, es todo aquello que se brinda sin reservas,
4: una flor, un beso, de ter-
3: Bueno, tenemos un oyente, muy buenos días
4: Buenos días, señorita Lo que yo quería decirle a usted como mujer
3: Buenos días
4: Buenos días ¿Con quién hablo? ¿La no tendrá un tipo capacitado, un hijo capacitado o algo otro santanderiano para ser el jefe del acueducto metropolitano de Bucaramanga?
3: ¿Qué opinas si, si fuera yo?
4: ¡Mami! Se darían buenas manos el acueducto, mi amor
3: eso se imagina? Agua gratis para todo el mundo
4: No tanto eso es que nosotros para eso la pagamos Lo que pasa es que ¿Cómo va a venir un tipo que no conoce a Bucaramanga? ¿Ya?
3: Uh-huh. Sí, algo, eso sí fue una, una eh, un error Un error muy grande Como quiera, que aquí en, en Santander En Bucaramanga hay muchos talentos Acá hay gente profesional de... de verdad que se ha capacitado Ha estudiado tantos temas Y bueno, aquí qué bueno sería decía, Que nuestras usted, empresas, ¿cierto? Persona. Nuestras sí. empresas quedaran en manos de gente De la región
4: Claro, mija, es que yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo va a venir un país aquí a mandar?
3: Es muy cierto. No, no y no. no.
4: No, 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 hombre.
3: Sí, eso fue una, un error de verdad. Un error
4: grande, m- sí. Grande,
3: grande, porque la gente está demasiado molesta. No, eso es lo que se, se escucha. Por eso, porque Exacto.
4: Usted, como mujer, puede coger ese cargo. Un ejemplo. ¿Acaso le va a quedar grande a usted como, como pidecuestana de Santander que, que sea usted? Ah. Ja.
3: No, no no nos queda grande.
4: No nos queda grande. Yo tampoco tengo, yo tampoco me va, a mí sí me queda grande, perdón, pero tengo hijas que son estudiadas, claro.
3: Sí, claro, eso es importante. Mucha gente, de verdad, acá en Santander hay gente brillante. Acá en Santander hay profesionales de verdad muy estudiados y que muchas veces están ocupando cargos importantes a nivel nacional no, pues ahorita no los he visto, pero sí están ocupando cargos a nivel nacional en diferentes momentos y pues hubiese sido muy bueno que la Junta Directiva del área del Acueducto de Bucaramanga tuviera en cuenta esto. Por eso. Hace unos días eh, me contaba una persona muy cercana que está tratando de llamar al presidente de la Junta que es Víctor Raúl Castillo. Víctor Raúl Castillo, que es el presidente de la Junta de la, de la junta Directiva de la Cueducta Metropolitana de Bucaramanga, a ver por qué esa decisión, a ver por qué tomaron esa decisión que ha generado un montón de problemas. Y no se diga más, igualmente, de la rotación que hubo del anterior director, el señor Clavijo, que... Parece ser, presuntamente está inmerso en varios actos de corrupción ahí en el acueducto de Bucaramanga. Me imagino. Como quiera que sí, ya dentro de pocos días saldrán esos informes que, que van a ser comunicados a toda la a toda la ciudadanía de esos actos de corrupción que se que se vienen haciendo en el acueducto de Bucaramanga al acueducto metropolitano de Bucaramanga y que efectivamente, luego de que fue efectivamente pasó la renuncia antes de que explotara todo esto que iba a explotar y segundo, fue trasladado a prestar sus servicios al Hospital Internacional, allá mismo donde Víctor Raúl Castillo Mantilla es el gerente o el director del hospital entonces es muy complicado que esté pasando eso y sabe una cosa, me parece más triste, que es que hay gente que no Evidencia estos actos de corrupción o no ataca a esta clase de gente pensando que es que son muy pulcros, Pero ¿Sí? resulta que nada. Pero resulta que no lo son, no sí. Lo y no. muchas veces están excusados de que es que es que son los cacaos de Santander, que es que son los no sé qué de Santander y mentira, no. mentira. No es ¿Y así.
4: Nietos de Alejandro Rincón Uribe.
3: Imagínese, no y sobre todo eso claro, es una persona no, mí, que, que sale no por estar me cuestionada, me ¿cierto?
4: Sí, claro, mija. Aquí ya vemos gente depurante, pero vea.
3: Hay que revisar ese.
4: Castilla. Mucha gente también.
3: Claro, claro, hay mucha gente que está capacitada para eso y hay y que empezar. Los
4: hermanos son estudiados, no crea.
3: Claro, son estudiados.
4: Estudiada una hija mía, ahora, ¿por qué la hija de un rico no?
3: Sí. ¿Usted sabe cuánto recoge el acueducto metropolitano de Bucaramanga diariamente?
4: No, 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 saber si no, pero plata sí hay.
3: Son más o menos mil millones de pesos diarios.
4: Ya, para que vea.
3: Mil millones de pesos diarios, porque es que es un negocio redondo. ¿Quién tiene claro, competencia? Es un negocio que no tiene competencia.
4: No, mm. ninguno la tiene.
3: Es el único acueducto en el país que tiene el 97% de, sus usu- de los usuarios captados de tres municipios.
4: Claro, mija, es que estamos todos pagando, imagínese. En y ahora, otras. Cuando le entre lo de, lo de, lo de Lebrija.
3: Exacto. En, en otras regiones. Exacto, en otros departamentos hay otras empresas que prestan el mismo servicio. Acá eso, en Bucaramanga es un negocio redondito. háblenme
4: háblemele al Chume Castañeda, dígale, es un querido su papá, que yo soy un buen Santanderiano también y que no vamos a permitir esas cosas,
3: hombre. Así es, él yo sé que de pronto nos está escuchando, hoy no pudo acompañarnos al programa por sus labores en el Consejo de Bucaramanga, eh, pero pues eh, estos temas lo hemos dialogado todos estos días en la casa, en la hora del desayuno en la hora del almuerzo y en la hora de la comida la verdad claro. lamentable toda esta situación toda la gente de todos los estratos habla de esta situación y lo más yo, yo triste soy muy pobre. Claro, yo soy
4: muy pobre, dígale a Chumi yo soy, eh, soy amigo de, del hermano del de, 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 de que está allá en el colegio en, en...
3: yo siempre he tenido esa, esa, esa incógnita tú me dices que hay una, un tío mío trabajando en un colegio
4: Sí, claro, claro.
3: No, no, no. El
4: chuming lógico.
3: No, nosotros yo no tengo ningún tío. Primero, ningún tío aquí en Bucaramanga.
4: Pero, tú en el sinvergüenza se me pasó por hermano del chuming Sí,
3: <risa> no, no, no. Nosotros yo no tengo ningún tío, hombre, aquí en Bucaramanga. <risa> ni en bueno, Santander.
4: Bueno, en todo caso, yo soy amigo de ese man, yo no sé.
3: Ah, bueno, que igual yo le voy a comentar todo esto, eh, hemos estado dialogando por eso, el tema de la convocatoria, dice que nunca se conocieron los supuestamente 27 inscritos, ni menos los 5 seleccionados, no se divulgó nada de este proceso. No, yo creo que poca transparencia hubo en esta denominación, que en forma tan rápida como te cambiaron un gerente de una empresa que es tan importante para los santanderianos. Vamos con un oyente, buenos días.
1: Hola, buenos días. Hola Gloria, ¿cómo estás? Ahí oyéndolo, oiga, eso es un mucho golpe tremendo, es que también apoderarse del acueducto, siendo que eso siempre ha sido de Santander y es el agua más rica del país, eso no la pueden, ah, no se la pueden apoderar los demás, porque eso le tienen hambre desde hace años a nuestra agua, eso de Santurbán, personajes de allá hasta de del extranjero con ganas de ese tesoro, y entonces eso ahí, ahí hay algún plan. Eso tiene que seguir en poder de los santanderianos, como la electricadora de Lebrijana, que en Santander y, y una paisa dijo, ve, eh, se la van a quitar, pilas, pilas, y de verdad la cogieron para solucionar un problema del Oitoango, que fue por errores de ingeniería. No, eso toca los santanderianos con su valentía, eran la raza más famosa por la valentía, porque aquí se lideró el, el eso del yugo español de... de Separarse del yugo español que nos tenían también bastante azotados, y los santanderianos con la raza de de Chocorro y piecuesto y todos esos, se unieron y no, no se dejaron. Ahora toca sacar a todos valientes a defender lo poco que nos han dejado, porque aquí nacieron las empresas más grandes, Coltejer. Bueno, ahí nombraron Bavaria, es que nació, pero poco a poco hay políticos débiles que será que les dan algún premio por debajo de la mesa y van soltando nuestras riquezas. Toca que se pongan las pilas los santanderianos que quedan todavía valientes a, a defender lo poco que nos dejan. ¿Cierto?
3: Así es,
1: así es. Así es. A ustedes que hablan con franqueza, que nos sigan defendiendo, porque si no, por plata, más bien hay. Políticos es que se gastan la plata en cosas innecesarias, como esa estatua que le han echado hasta piedra y pintura, las hormigas, y de pintar paredes y las calles y los han tenido vuelto nada, y la educación y la salud, toda medio escasa de plata, pobres, entonces gastan la plata. Hay que vigilar a esos que derrochan la plata en cosas innecesarias, porque casi siempre son gente millonaria. El que compró la, a Botero la estatua es que es un político muy millonario. Y ahora como que se quiere lanzar también. Sí, Eso se quieren lanzar. Es, es, es vigilarlos y que haya alguien que vigile la plata de los impuestos para que no la derrochen en, en cosas innecesarias y no lo, lo puro necesario, porque el pueblo es el que paga el pato, ¿no? Bueno, muchas gracias. Salud y prosperidad para
3: todos. Gracias, Gloria. Sí es cierto, pero pues el, el, el la ciudadanía muchas veces es responsable, muchas veces no es responsable uh-huh. de lo que pasa porque son ellos los que los días de elecciones no salen a votar o se dejan comprar su voto o votan por personas a las cuales ni siquiera les han revisado su pasado ni su experiencia, ni mucho menos eh, eh, todo el, el proceso para poder toda la capacidad para, para poder eh, ayudar a la comunidad.
2: Sí, es muy importante y siempre lo hemos dicho, vuelvo y lo digo, y yo sé que acá unimos una sola voz con Cindy, y es voten por personas correctas. El día de las elecciones salgan con una conciencia tranquila después de depositar ese voto en la urna electoral voten por personas que tengan carreras ejemplares personas que no, que tengan cero investigaciones que no se escuche ni un mal comentario obviamente en los entes de control porque si preguntamos en el voz a voz existe el famoso populismo pero es ahí donde nosotros debemos saber elegir porque si no sabemos elegir y es donde yo digo, las personas que votaron por Gustavo Petro no tienen ni siquiera el derecho ni la pena porque sería una pena ajena reclamar Todo esto que está subiendo la gasolina, los cambios que está haciendo en la economía deben ser conscientes de que ellos votaron por ese gobierno y asimilar los cambios, no poder eh, ahora tomar el papel de juzgar, sino más que todo apoyar. Estamos conscientes aquellos que no depositamos ese voto en él, poder reclamar. Y yo sé que varios ciudadanos, porque fueron más de 10 millones de ciudadanos que no votaron por él y que de pronto ahorita tienen la potestad de poder opinar y ser conscientes de que de las inconformidades que tiene el gobierno entonces no nos dejemos comprar nuestro voto que es muy valioso por una lechona, por un billete de 100 mil, por un moradito de 50 no, votemos por personas íntegras que nos representen y yo creo que la audiencia que nosotros tenemos en este programa de radio llegó la hora, lo ha demostrado gente que coloque la política al servicio de la sociedad, un político que no se pierda, si sea un concejal, un alcalde, independiente, independientemente un político que siempre esté de frente a los ciudadanos que pueda conversar con él como ustedes lo hacen acá cuando tenemos a nuestro invitado que siempre esté trabajando por la ciudadanía que haga valer esa credencial por todos los bumangueses, independientemente por los diferentes municipios. Entonces, es momento de recapacitar, ya entrando a diciembre, el otro año son elecciones, empiecen a recapacitar su voto, cuántas veces lo han hecho por un voz a voz y no analizan el candidato, no verifican esa trazabilidad. A veces, como lo dice Erika, se dejan llevar
3: por una mentira que le han dado o han eh, viralizado a través de las redes sociales. Ustedes tienen que primero saber la competencia, la competencia de cada uno de, de esos cargos. ¿Cuál es la naturaleza y cuál es la competencia? Y después de eso, ustedes verifican si lo que le están diciendo es, mentiras, o es mentira o es verdad. Ahí, aprovechemos este momento para saludar a todos nuestros Facebook oyentes y e iniciamos con la frase del día por parte de don Guillermo Gómez. No necesita ser grande para comenzar pero necesitas comenzar para ser grande. Una frase
2: muy importante. No necesitas ser grande para comenzar, necesitas comenzar para ser grande. Hay que tomar esa iniciativa, hay que tomar a decir a partir de hoy ya
3: voy a empezar a hacerlo, pero no a partir de mañana voy a empezar, a partir del otro año voy a empezar. Yo creo que muchos en las metas que se están proponiendo dicen no, ya el primero de enero ahora sí empiezo a hacer
2: tal cosa. Sí, digamos... Yo coloco el ejemplo muy claro y ayer lo hablaba con una compañera y decía no, yo tengo que bajar de peso y y solté ese comentario tal cual como lo dice Cindy, dije no, mejor en enero porque en diciembre va a comer muchos tamales, entonces pierdo la dieta, no debemos dejar para mañana lo que podemos iniciar hoy. Así es, un saludo muy especial
3: para Marta Yalido Ortega, nuestra amiga de Luz de Salvación 2, donde ya iniciamos el sábado pasado esos cursos tan lindos de pijamas navideñas esas pijamas que son elaboradas por todas esas mujeres que quieren salir adelante, que quieren emprender, que quieren igualmente eh, que su vida tenga un giro muy grande, porque pues a veces sus pequeños son los que están más limitados. Entonces, para ellos un abrazo muy fuerte, para Claudia, Estef- Claudia Stephanie, también la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Luz de Salvación II, con la cual trabajamos por unos proyectos muy grandes para ese sector, para Lady Tolosa, para Natalia Uribe, para Jimena Parra, reportando sintonía todos los días. Un saludo muy especial para ella, para Car- Carolina Daza, para jacqueline Barragán, para Pablo Andrea Briceño. Bueno, y son Ana Luz Quiroz, igualmente, que siempre nos escucha desde la distancia, desde Medellín. Ella muy conectada siempre a todos nuestros, eh, nuestros programas de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Hace unos días, en una reunión que tuvimos, Una señora me decía, yo soy afiliada hace como cuatro años, pero eh, no había podido volver. Y yo les decía, pues imagínense todo lo que se ha perdido, porque todos estos programas, los proyectos que hacemos, las capacitaciones a lo largo de todo este tiempo, se las ha perdido. Entonces aprovecho este comentario para decirle a todas las mujeres que pertenecen a la Fundación Santanderiana de la Mujer, a todas esas mujeres que la fundación queda donde siempre, en el Centro Empresarial Chicamocha, la oficina 225, ahí tenemos atenciones todos los días, están nuestras amigas que pertenecen al grupo de la fundación, al grupo de profesionales atendiendo a cada una de ustedes. El día de ayer pude estar en la oficina, Y la verdad me alegra mucho ver cómo todos nuestros espacios se llenan con una cantidad de personas que van muchas a contarnos eh, sus situaciones, otras igualmente a proponernos muchas ideas, otras igualmente a ofrecerse para poder igualmente capacitar otras personas con ese entusiasmo de poder ingresar a nuestra fundación otras señoras en aras de poder recibir una orientación de nuestro grupo de profesionales y bueno, una cantidad de personas que de verdad me alegra en el alma y me alegra en el corazón que nos visiten en nuestras oficinas, que nos visiten a diario, allá siempre estamos para tomarnos un café, una agüita aromática para que ustedes nos vayan y nos cuenten todas esas grandes historias de vida que muchas veces... eh, pasa Les pasa a diario, hay quienes igualmente van y nos dan quejas de sus hijos, de sus hijas, que nos piden que les ayudemos con ellos porque, bueno, hay muchas familias que están pasando por una situación de eh, muy problemática de acuerdo a la edad de sus hijos. Como quiera que, pues, eso es como generalmente sucede, depende de la edad, hay unas etapas que ellos tienen, a veces un poco violentos, a veces groseros, y bueno, muchas cosas que suceden a diario, entonces también van las personas allá, las que quieran que sus hijos sean atendidos por nuestras psicólogas, también pueden ir a la la Fundación Santanderiana de la Mujer, allá... Allá efectivamente eh, tenemos unas profesionales muy buenas, ellas con un carisma espectacular, para poder escucharles, orientarles y atenderles y poderles dar un excelente consejo. A veces cuando la gente nos pregunta cosas, a, a, uno, a mí a veces me da miedo porque pues nosotros mm. no somos psicólogas. Eh, todo este proceso que hemos llevado a lo largo de muchos años, hablando con la comunidad, nos ha permitido es saber de muchas problemáticas y de pronto uno puede darles un consejo, pero pues no somos las más idóneas para darles esos consejos, por eso es que tenemos el respaldo de nuestras psicólogas de la Fundación Santanderiana La Mujer para que los puedan orientar en todos estos procesos.
2: Claro que sí, ahora eh, Cindy, hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria y ahora que mencionaba Cindy el tema de los jóvenes lo hemos visto en redes sociales y lo hemos visto, bueno, yo creo que a lo largo aquellas niñas, más que todo es un trastorno que se presentan las mujeres aquellas niñas que lastimosamente cuando entran a su preadolescencia y luego surgen a la adolescencia, son víctimas, digamos, de, o sufren de estos trastornos por verse más bonitas, entonces hoy se declara el día mundial para nosotros poder brindar ese apoyo y lo que dice Cindy, una palabra, no somos expertos en la materia, pero yo sé que hemos conocido casos de aquellas niñas y adolescentes que entran a la bulimia, que entran a la anorexia que este trastorno físico se les convierte en un trastorno mental y que obviamente no es un trastorno per- Esto afecta también la familia y todos los comportamientos que ellas tienen. Entonces, hoy en honor a todas esas personas que han logrado salir y que han eh, triunfado frente a los trastornos alimenticios, eh, les damos, levantamos la voz por ellas, por aquellas que siguen en ese proceso, aplaudimos a aquellas que son conscientes porque han aceptado o han tomado la decisión de salir, de, digamos, dejar atrás esos protocolos o lo que nos da la sociedad, que a veces la sociedad manda unas directrices que a veces las mujeres son Son tan tan sensibles a poder recibir esta información y empiezan a caminar por tener un cuerpo perfecto, pero lo que no saben es que puede desencadenar en un trastorno, entonces hoy aprovechamos, desde llegó la hora, en compañía de la Fundación Santanderiana de la Mujer, que que está conformada por miles de mujeres, que siempre tengamos esa ayuda psicológica cuando sintamos que en nuestra familia alguna niña, alguna persona sufre de este tipo de trastornos para brindarle ese apoyo.
3: Así es, como lo dice Erika, a veces eh, los prototipos que se establecen de que si una mujer es bonita o fea, no las damos nosotros mismos. Ustedes pueden evidenciar que hay mujeres que de pronto son un poquito pasaditas de de peso, pero son unas mujeres eh, espectaculares, son unas muy buenas amigas, son unas mujeres que viven alegres, son unas mujeres que verdaderamente son un un, eh, muy buen ser humano. Sí, Hay otras mujeres que son flaquitas y efectivamente también son muy queridas, son ellas muy agradables, son ellas muy buenas amigas, pero todo eso radica en que nosotros mismos somos los que empezamos a poner los prototipos y muchas veces nos dejamos llevar por las modas. No sé si a ustedes les ha pasado, y como dice Erika, nuestra fundación, que está llena de tantas mujeres, nosotros tenemos bajitas, alticas, gorditas, flaquitas, todas, todas ellas muy lindas, pero a veces nos dejamos llevar por la propaganda, a veces nos nos dejamos llevar por por una influencer, que efectivamente ustedes cuando, cuando, cuando se pongan a pensar en una persona de esas y se pongan a revisar sus redes sociales, hay personas que viven una tristeza en su alma y en su corazón porque les toca aguantar hambre absolutamente todo el día para poder salir en las redes sociales. Hay gente, hay mujeres también, hombres que les toca ejercitarse absolutamente todo el día, pero no es porque les guste, es porque tienen que manejar un número de seguidores, porque de eso es que están viviendo a través de eso es que publican eh, sus productos entonces no crean que es que eso a todo el mundo es que le encanta estar metido en un gimnasio desde las 4 de la mañana y hágale y hágale, no es porque ese es su negocio y les toca estar sometidos a eso para poder encasillar en esos prototipos ustedes han visto igualmente mujeres en las redes sociales y ustedes se ponen y la miran y ay yo quisiera ser como ella, pero pues usted lo que no sabe es cuántos sentidos. ¿cómo se diría? ¿Cuántos gramos de silicona tiene su cuerpo? Uh-huh. Entonces, usted lo que necesita es no ser como si usted necesita ir a buscar plata para mandarse a operar, ¿sí? Entonces, no nos dejemos llevar de todas esas eh, influenciadoras que muchas veces viven una vida de tristeza, aguantando hambre, haciendo ejercicio todo el día para poder mostrarse en las redes sociales. Ustedes lo saben, Erika, y a mí de forma personal es un comentario y me parece a mí que es válido. Ustedes tienen dos ejemplos, ustedes venden zapatos, uh-huh. pensemos, y su red social solamente publica zapatos. Usted ve que empieza a crecer de manera lenta, uh-huh. de manera lenta, pero ustedes ven que hay otro emprendimiento que también es de zapatos, pero que la dueña de los zapatos sale en vestido de baño todos los días. Uh-huh. ¿Cuál red social cree que va a subir más? Pues la que está mostrándose, uh-huh. para eso lo hacen. Sí, las las personas, muchos influenciadores Muestran su cuerpo, exhiben su cuerpo Es para poder ganar seguidores Entonces, eh, pues a mí no me parece lógico Porque qué tal, yo quisiera entonces crecer en redes sociales Y me toque vulgarmente empelotarme Para que la gente entonces me piense a seguir en redes sociales Mm A mí no me parece que eso deba hacerse Pero muchas personas sí lo hacen Y de hecho, muchas personas son orientadas, guiadas Y obligadas por sus parejas para hacerlo entonces son sus parejas quienes les toman las fotos, las poses, las cosas, pero para poder mostrar su cuerpo y así poder ganar más seguidores y poder volverse una gran influenciadora donde pueda recibir más beneficios, donde sus productos empiecen a venderse más. No sé qué los oyentes qué pensarán de esto, pero pues a mí de manera personal me parece que eso es lo que está pasando, utilizan muchas veces a las mujeres, utilizan el cuerpo de las mujeres, utilizan eh, los trajes de baño y bueno, todo lo que pueden mostrar para poder crecer en redes sociales, y eso es lo que yo pienso.
2: Sí, no, es muy triste y es muy lamentable, y Cindy lo dice, las redes sociales ahora juegan un papel súper importante en la sociedad, depende de nosotros el manejo que le den, es importante cuando también, para que no crezcan con esos prototipos las niñas y los niños, eh, no ofrecerles tiempo en el celular a esos pequeños, eh, dedicarles tiempo en otra situación, saber y enseñarles a las niñas desde pequeñas a hacer muñequitas, pero muñequitas lindas, muñequitas tapaditas, no muñequitas que tienen que exhibir para poder, porque lo que no se exhibe eh, no se vende, dice por ahí el refrán, y una mujer es bonita sin necesidad de exhibirse, sin necesidad de estar mostrando, sin necesidad de estar eh, que las robando miradas, porque cuando uno ve pues algo que tiene poca ropa, pues hasta yo miro a ver qué es lo que hay allá entonces eso es lo bonito, enseñemos a nuestras niñas eh, el tema de las redes sociales, darle un buen manejo a las redes sociales, no convencernos que todo lo que nos muestran en las redes sociales es oro de que todo es verdad, recuerden que los influenciadores, como lo dice Cindy cotizan por propaganda sin saber si el producto les sirve, sin saber si ese champú, si esas pastillas si esa metodología funciona, simplemente ellos están haciendo su trabajo y están facturando por comercial realizar un producto. Así es, entonces
3: eh, cuando ustedes, alguna influencia le dice es que este champú es el que me hizo crecer el cabello, pues muchas veces yo creo que casi el 99.9% es mentiras, uh-huh. a esa persona le están pagando porque efectivamente le diga a usted eso para que poder vender más. O las personas eh, que igualmente recomiendan es porque las influencers últimamente se, se ha notado que viven absolutamente de todos, los em, de todos los emprendimientos y de todos los empresarios. Ellas, efectivamente, hay quienes, hay actrices, sí, que son influenciadoras, que todo, absolutamente todo, se lo pagan. Uh-huh. ¿Y por qué ellas tienen eh, esos 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 beneficios pues por todos los seguidores que tienen en las redes sociales, entonces usted si es de esos que sigue a todo el mundo, pues por cada seguidor que tienen, por todos esos seguidores, Factura. facturan sí, sí. entonces eh, no nos dejemos llevar por los prototipos no nos dejemos llevar por todos esos influ- influenciadores que muchas veces no tienen ni siquiera eh, eh, no se les evidencia una, una verdadera vida, sino una vida toda totalmente fingida y elaborada para poder presentarse ante todos ustedes y ante, pues, ante todos nosotros.
2: ese es el modelo, ese es el modelo como dice Cindy y son las redes sociales, bueno partiendo de lo que ella nos comenta que ellos están facturando y nosotros lo que vemos nos están es comercializando algo a través de la pantalla pero yo sí quería una noticia ahora Cindy contarles y ella lo mencionaba el tema del uso de celulares en los niños el pasado 12 de noviembre yo sé que pues las mujeres de la Fundación Santanderiana de las Mujeres todos tenemos bebés, todos tenemos niños a cargo y es muy importante el uso del celular Sí, el manejo de esas redes sociales el pasado 12 de noviembre una niña de tan solo 12 años en el municipio de Abrego, norte de Santander, se quita la vida porque sus papás no le prestaron el celular para hacer TikTok entonces la niña se suicida deja una carta y es ahí donde uno se pregunta hasta dónde llegan las mentes de nuestros pequeños ellos son seres vulnerables son esponjitas que tienen sus antenitas abiertas esperando a recoger lo que una sociedad les ofrece. Entonces es importante que nosotros como papás, como mamás, como familia, como adultos mayores responsables, cuidemos esa salud mental de nuestros pequeños. Ellos cansan, yo sé, y a veces dirán, no, pero Erika, usted no menciona en el momento en el que se junta la pataleta, molestan, gritan, corren y no es necesario ofrecerles un teléfono para que ellos se queden quietos. Gastemos tiempo con ellos, invirtamos, no es cantidad de tiempo, es calidad de tiempo.
3: Así como lo dice nuestra Facebook oyente Juliana Bonilla Zapata, cada día más la gente vive del qué dirán. Hay mucha gente con falta de autoestima, la gente vive con muchos vacíos emocionales tratando de poder mon- mostrar mostrarse ante el público con una pantalla o un filtro que efectivamente no lo es. Y la verdad, ¿qué es lo que yo les digo? Por eso repito, hay gente influenciadora que vive su vida muy triste porque por su trabajo les toca aguantar literalmente hambre porque si se suben de peso pues ya no se pueden mostrar y mostrar su cuerpo como, como lo hacen de manera frecuente. Entonces, mucha gente está sin autoestima, por eso es importante eh, atender o asistir a una cita con una persona especialista, en estos casos un psicólogo que le pueda dar una buena orientación, que lo pueda eh, otra vez encauzar, para que usted no pierda su rumbo, sí, que lo oriente de manera, eh, de manera importante o de una con unas buenos eh, con unos buenos principios, con unas buenas eh, alternativas para que usted eh, encauce nuevamente en su proyecto de vida, pero que sea un proyecto de vida feliz, un proyecto de vida donde usted se sienta cada día mucho mejor, donde usted pueda igualmente entregarle a su prójimo lo mejor, los mejores sentimientos, y no efectivamente una vida ficticia donde usted solamente viva solo, donde solamente esté todos los días a diario de pronto eh, pensando y teniendo malos sentimientos hacia los demás.
2: Claro que sí, Cindy. Bueno, tenemos dos minuticos, ya se nos termina el tiempo. Y se termina el tiempo y se termina el mes de noviembre Y llega diciembre, estamos esperando con Cindy a ver cuántos regalitos vamos están destinados para nosotras Y para la Fundación Santanderiana de la Mujer debajo del arbolito Que, que está aquí vestidito en las oficinas de Radio Melodía Así es, este arbolito nada
3: que se llena, nada que se llena Y bueno, nosotros acá no perdemos la esperanza porque somos unas mujeres muy eh, propositivas, muy positivas y sabemos que pues la gente está esperando que sea primero de diciembre Para empezar a traer entonces esos detalles para nosotras Que los hemos ar- alegrado durante muchas mañanas Andrés Felipe también que es el encargado de que el sonido nos esté saliendo perfecto Que también merece un regalito Aquí ya el árbol el árbol de Navidad también está ya dispuesto Ya Milenita fue lo subió para que puedan caber bastantes regalos ahí en la pata del árbol
2: Claro que sí. Bueno, aquí André Felipe dice, Erika y Cindy, no se pueden ir sin antes contarle a los oyentes una noticia de última hora que ocurrió con Pelé. Entonces dice, Pelé ha sido hospitalizado de emergencia, la quimioterapia no ha dado resultados y Pelé está internado con hinchazón en todo el cuerpo, además de sufrir insuficiencia cardíaca descompensada. Es lo que reporta la ESPN de Brasil.
3: Bueno, mañana entonces tenemos dos invitados muy especiales. Ellos son psicólogos para que dialoguemos sobre todo este tema. Serán Jefferson Jair Matagira y Lizeth Dayana Navarro. Mañana entonces nos vemos con nuestros invitados, muy pendiente, todas las personas que requieran alguna asesoría, igualmente que quieran comunicarse, estaremos mañana desde las 11 de la mañana atendiéndolos. Y bueno, empecemos este diciembre con toda la actitud, con todo el positivismo y que Dios los bendiga. Llegó la hora.
0: Llegó la hora. Llegó la hora.
4: Llegó la hora.
0: Llegó la hora. Llegó la hora.
4: Llegó la hora.
0: Llegó la hora. Llegó
4: la hora. Llegó la hora.